0: Die Fantasie tröstet die Menschen über das hinweg, was sie nicht sein können. Und der Humor über das, was sie tatsächlich sind. Das war das, ja, das Zitat des Monats ähm, ist vom französischen Schriftsteller und Philosophen Albert Camus. Albert Camus ähm, hatten Literaturnobelpreis bekommen für sein Gesamtwerk. Das nur als Klugscheiße im Hintergrund. Und was könnte ich anderes tun, als eine Sendung, die ich mit einem Zitat anfange, dem Andreas zu widmen, einem Freund von mir, der ein glühender Zitate-Hasser ist. <lacht> er hasst sie. All diesen Konfuzius-Kram und so, er hasst es ja? ja, Deshalb ist ihm die Sendung gewidmet. Mix, wie geht's dir? Gut. Sehr gut. Ja, ich kann dich sehen. Ich bin, es ist Wahnsinn. Ich habe jetzt Tränen
1: der Rührung im Auge. Ich habe Licht in meiner kleinen Höhle. Also es ich, ist Wahnsinn. Wir machen nachher ein Foto, wie ich dich sehen kann. Ja, ich kann jetzt das Mikro sehen. Endlich weiß ich, rein ich spreche, wo der Computer steht.
0: Es ist Wahnsinn.
1: Wir ich danke dir.
0: Gern geschehen. Meine, meine Lichtsituation hat sich dadurch verändert, aber es ist eigentlich genauso, wie es bisher war. Du Nummer? meinst,
1: ich knappe jetzt dein Licht ab.
0: Ja, ein klein wenig habe ich den Eindruck. Aber geben es zähliger als nehmen, deshalb gebe ich dir etwas von meinem Glanz. rüber auf deine Studios halt. <lacht> oh, ich übergebe mich gleich. <lacht> jetzt mach du erstmal. Ah, was hast denn du heute zu bieten? Ray Dalio, umsetzen, was Immer sie noch. sich vorgenommen haben. Ja, ähm, es wird, denke ich, die letzte Sendung zu Ray Dalio, die Prinzipien des Erfolges. Vielleicht hat es die eine oder andere schon gelesen oder zumindest gekauft, was ja schon ein guter Anfang ist, ähm, umsetzen, was sie sich vorgenommen haben. Ich muss ein klein wenig aus dem Buch zitieren, weil es wirklich viel aussagt. Warum arbeiten wir so hart, um unsere Ziele zu erreichen? Redalio sagt, für mich ist der Hauptgrund, dass ich mir das Ergebnis des Durchhaltens so intensiv vorstellen kann, dass ich die Freude über den Erfolg schon spüre, während ich mich noch für ihn ins Zeug lege. Und weiter schreibt er, was eigentlich noch besser ist, ähnlich gut kann ich mir das tragische Ergebnis vorstellen, wenn ich nicht durchhalte. Oh. Ja, und jetzt kommt die oh. wenig glamouröse Wahrheit, denn letztes, also er schließt ab äh, dieses, diesen Absatz. Zwar mag es glamourös sein, brillante neue Ideen zu entwickeln, aber zum Großteil beruht Erfolg auf banalen und oft unangenehmen Arbeiten, etwa Probleme zu lösen oder über einen langen Zeitraum hart zu arbeiten.
1: Ich habe es befürchtet.
0: Ja, da sind wir an dem Punkt. Ich meine, Mix, du hast über Jahre fast ein Software-Tutorial geschrieben, was ja völlig klar ist, also im Vornherein schon klar ist, dass es da Höhen und Tiefen geben wird, dass es mhm. wahnsinnig viel Denkleistung braucht, aber auch, so bitter es ist, einfach extrem viel Fleißarbeit. Ja. Hinhocken und schreiben. Wenn du so ein Projekt machst, und du hast es ja erfolgreich abgeschlossen, wie hältst du die Motivation aufrecht? Was ist dein also wie gehst du vor? Oh. Also nicht. Ja, ja. Ähm, Idee überlegen, planen durchführen, evaluieren, weil das reicht nicht aus. Ähm, was hast du einen Trick oder was machst du, um die Spannung aufrechtzuerhalten?
1: Wow. Vielen Dank für diese Frage. <lacht> also da, ich muss da glaube ich gleich mal vorausschicken. Es gibt leider Gottes genug Projekte, die ich nicht durchhalte. Also alles das, was ich dir jetzt dann erzählen werde, sind natürlich meine Tricks, die oft funktionieren, aber leider auch nicht immer.
0: Kannst du festhalten oder festmachen, woran es liegt, wenn es nicht funktioniert? Ja. Weil du dich von Anfang an verhoben hast? Oder? Nein.
1: Ich glaube, unterm Strich steht einfach nur das, was interessiert mich wirklich. Und je mehr es mich interessiert, desto größer ist die Chance, dass ich das auch bis zu Ende durchziehe. Und das ist natürlich problematisch, weil wir haben ja alle einen Job. Und das sind viele Dinge, das sind Aufgaben, die ich bekomme, ja, ich habe schon gesagt, die ich bekomme, die ich mir jetzt nicht selbst ausgesucht habe. Und da ist es ganz verquer, da ziehe ich es natürlich durch, weil das Teil meines Jobs ist, dafür werde ich bezahlt. Aber wenn ich jetzt im Privaten irgendwas zugetragen bekomme wo ich nicht, und wir hatten auch so eine Sendung, von Anfang an sage Ja, sondern rumdruckse und mir überlege und dann leider Gottes oftmals zu oft Ja sage, dann wird das Ergebnis nicht gut oder ich schaffe gar nicht bis zum Ende.
0: Aber was tust du, wenn du es schaffst? Also was ist dein Geheimnis, wenn du ein Projekt durchziehst? Genau. Was hast du dann alles richtig gemacht?
1: Ich gehe nochmal einen Schritt zurück und dann sage ich dir, Mix 10 Superhacks, um jedes Projekt erfolgreich zu Ende zu bringen. Notierst du Buchtitel, okay? <lacht> <Ja>? Oh je. <lacht> aber ich habe nachgedacht. Und das mache ich manchmal. Und es ist erschreckend, was da Tage kommt, aber manchmal sind Nuggets dabei. Ich glaube nämlich schon, dass es Priorität 10 im Plural gibt. Kannst du dich an unsere, an eine der allerersten Folgen erinnern, Chris Bailey, Productivity Project. Der hat gesprochen von verschiedenen Lebenshüten oder... Ich weiß gar nicht, ob er dieses Wort verwendet hat. Wichtig für mich ist, dass ich in jedem dieser Lebenshüte, also Beruf, sag ich mal Sportverein, die Band und so weiter, nur eine Priorität habe. Aber es können in der Summe durchaus mehr sein. Aber nur eine. Ich versuche das mal plastisch darzustellen. Erstens, ich schreibe mir die Dinge auf, was ich erreichen möchte. Ganz wichtig, verschriftlichen. Nehmen wir mal an, in meiner Band, und wenn jetzt jemand aus der Band zuhört, ich entschuldige mich jetzt schon, <lacht> die erfahren hier Dinge, die sie eigentlich nicht erfahren sollten. Mal angenommen, ich würde mir vornehmen, Angel of Death von Slayer perfekt auf dem Schlagzeug spielen zu können. Und keine Angst, das wird nie passieren. Schreibe ich mir zuerst auf, was ich tun möchte. Und dann, ganz wichtig für mich, ich gebe dem Ziel ein Enddatum. Das heißt, da muss dann stehen, am 24. August kann Mix Angel of Death von Slayer spielen. Punkt. Es muss natürlich ein realistischer Zeitraum sein, aber wenn ich es nicht aufschreibe und auch kein Enddatum habe, funktioniert es seltenst. Denn ohne Ziel, in Form eines Datums, kann man es immer wieder schieben. Ja, Du kennst das, ja, dann setze ich das morgen auf die To-Do-Liste. Und zwar so eindeutig wie ich es nur definieren kann. Dass das Ziel auch messbar sein muss, der Erfolg. Und du hast das vorhin angesprochen oder zitiert von Ray Dalio. Ich stelle mir vor, wie es sein wird, wenn ich es kann. Das klingt sehr esoterisch. Davon halte ich eigentlich nicht so viel, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir das hilft. Wie fühlt es sich an, diesen Song spielen zu können? Wie reagieren meine Mitmusiker, wie reagiert vielleicht ein Publikum? Dieses Ziel so emotional wie möglich zu machen. Und dann, wenn wir bei einem Song bleiben, setze ich mir Zwischenziele. Also wenn ich sage, ich habe jetzt sechs Wochen Zeit, diesen Song zu lernen, dann sage ich, nächste Woche möchte ich Strophe 1 beherrschen. In zwei Wochen muss der Refrain stehen, damit ich das am Schluss zusammenbauen kann. Ähm dann, wir haben auch schon darüber gesprochen, habe ich jeden Sonntag mein... Ritual, die Woche Revue passieren zu lassen und mir die nächste Woche anzuschauen. Und da ist es oft so, oder kann passieren, dass ich merke, ah, letzte Woche habe ich nicht hart genug an meinem Ziel gearbeitet. Klammer auf, es gibt tausende von Ausreden, aber das nutzt nichts. Zu sagen, okay, dann muss ich nächste Woche einfach sehen, wie ich diesen extra Aufwand noch unterbringen kann, um wirklich auf Kurs zu bleiben. Und das ist vielleicht das Härteste, was ich oft vergesse. Wenn ich mir so ein Ziel nehme, und wenn es auch nur ein kurzfristiges ist, zu sagen, ich lerne einen Song in sechs Wochen, dann mache ich mir bewusst, worauf ich verzichten muss. Hm. Denn das löst entweder den Knoten gleich oder verhindert, dass ich überhaupt beginne. Wenn ich jetzt gerade im Sommer, sage ich mal, okay, ich kann jetzt nicht am Donnerstagabend zum Stammtisch in den Biergarten gehen. Diese Zeit wird mir fehlen für soziale Dinge, weil ich sie jetzt in mein Ziel investieren muss. Und dann ist es immer ein Abwägen. Kann ich sechs Wochen lang auf etwas anderes verzichten, das mir vielleicht auch Spaß macht, wenn ich sage, ja, das ist nur kurzfristig, dann funktioniert es. Und auch, in die gleiche negative Körbe schlagend ist, ich überlege mir, welche Probleme auftreten könnten, um schon von vornherein dafür zu sorgen, dass sie vielleicht nicht auftreten. Und das sind dann oft Kleinigkeiten, die aber in der Summe zu einem guten Ergebnis führen können. Also zum Beispiel Mittwochabend von 18 bis 22 Uhr stelle ich mein Handy ab. Ich bin nicht erreichbar. Denn ich lasse mich leider Gottes sehr leicht ablenken. Und wenn ich dann probe, und das Telefon klingelt oder ich bekomme eine Einladung irgendwo hin und führe mich nicht in Versuchung, wird sofort abgestellt. Sind das schon zehn Hacks? Reicht es für ein Buch? Es reicht für, fast für ein Buch, aber es ist wirklich richtig gut. Einer noch, sich verpflichten. Auch darüber haben wir schon oft gesprochen. Es gibt Theorien, die wir sagen, wenn man Ziele hat, sollte man die nicht laut aussprechen, diesen widerspreche ich vehement. Wenn ich jetzt meine Bandkollegen überraschen möchte zu sagen, in sechs Wochen kann ich Angel of Death von Slayer spielen, dann sage ich es ihnen. Und sage ihnen auch, wann wir das zum ersten Mal zusammen spielen. Nicht, dass die Band das mitmachen würde. Egal. Aber dann bin ich im positiven Sinne auch unter Druck. Ich habe Erwartungen erweckt in anderen. Vielleicht sogar hey, wenn der Mix das macht, dann probiere ich es auch. Äh, diese Menschen möchte ich dann nicht enttäuschen. Weil mich selber enttäuschen ist irgendwie einfach, ja? aber andere finde ich sehr, sehr schwierig. Also auch sich noch verpflichten und das kundzutun, was man vorhat mit dem Enddatum, zu prüfen, was in den Weg kommen könnte, Hindernisse vorher beseitigen, dann ist die Chance groß, dass es
0: funktioniert. Das ist noch keine Garantie. Wow, ich muss dir ein großes Kompliment aussprechen, denn in deinen letzten fünf Minuten steckt mehr drin als diesen, in dem ganzen Kapitel von Ray Dalio.
1: Ah, ich dachte, das könnte so gut werden, dass du dir das Buch gleich nochmal kaufst.
0: Es ist relativ krass. Also, ähm, Ray Dalio hat, oder ich nehme es mal vorweg, beim Lesen dieses Kapitels, und ich habe bis jetzt sehr geschwärmt von dem Buch, weil es einfach Nuggets hat, die Spaß machen und weil es sich angenehm lesen lässt. Dieses letzte Kapitel weckt unglaublich große Erwartungen, ja. finde ich, schon allein vom Titel her. Und erfüllt die in keinster Weise. In keinster Weise. Und das ärgert mich etwas, weil es ja. sogar fast etwas daherkommt als, okay, das mache ich jetzt noch und dann bin ich endlich fertig. Genau so schaut es aus. Also er, er hält sich nur auf allgemeinen Schauplätzen aus. Und es ist nicht eine Sache dabei, die du nicht sowieso jetzt erwähnt hättest. Ähm, lass mich überlegen. Er hat nicht erst handeln, dann denken. Genau. Man muss sich erst überlegen, was kann auf einen zukommen. Völlig klar. Er sagt, kreative Abkürzungen suchen. Damit will er aber auch nur sagen, was du gesagt hast. Ich gucke erstmal oder ich überprüfe erstmal, welche Probleme könnten auftreten. Ja. Und wenn sie auftreten, welchen Umweg kann ich gehen, um sie zu umschiffen? Was ich jetzt auch, okay, relativ allgemein finde. Und eine Sache, da habe ich mir in der Notiz dazu geschrieben, das finde ich richtig stark. Du hast es wie selbstverständlich eben auch gesagt. Anerkennen, dass jeder von uns jetzt schon viel zu tun hat. Also genau, auf was muss ich verzichten? Ja. Ich lasse mich auf eine Geschichte ein und da, brauche dafür Zeit und alle meine Ressourcen, alle meine Energie, meine Fokussierung, meine Willenskraft, die fehlt mir woanders. Also das muss man sich absolut klar machen, bei jedem Projekt und sei es noch so klein.
1: Aber ich glaube, das ist der größte Fehler, den die meisten Menschen machen, mich eingeschlossen. Wenn, wenn dir jemand was Charmantes vorträgt oder was... Was deine Aufmerksamkeit erregt und dich wirklich motiviert, dann ist man geneigt sofort zu sagen, ja, bin ich dabei. Und erst hinterher kommt man dann auf die Idee, oh Mist, wann soll ich das eigentlich alles tun? Mhm. Und das sollte nicht passieren, weil ich fürchte, dann tanzt man auf zu vielen Hochzeiten und nichts wird richtig gut, weil wir haben nur diese 24 Stunden und auch nur ein begrenztes Level an Energie.
0: Ich bin heute mit dem Zitat eingestiegen, das einerseits relativ lustig ist, andererseits aber etwas frustrierend. Denn der zweite Teil sagt, der Humor, den wir haben, tröstet uns darüber hinweg, was wir wirklich sind. Und darauf will ich jetzt raus. Oh. Es wird ganz frustrierend. Also vielleicht musst du anstatt... Kann ich das Licht ausmachen? Anstatt, ähm, Elvis zum Abschluss ähm, die Matthäus-Passion von Bach spielen. Ähm, nein, zwei Dinge zu den Zielen, die mir, die mir wichtig sind, weil auch du hast es wieder gesagt und jeder sagt es. Man muss das große Ziel am Ende eines Projektes sich visualisieren und vorstellen können und immer wieder dran denken. Ja. Und ich habe langsam, so leid es mir tut, Schwierigkeiten mit diesem großen Ziel. Und zwar aus zwei Gründen. Als Beispiel. Dein Ziel ist es, einen hohen Berg zu besteigen. Das kann man jetzt im übertragenen Sinn sehen, aber wir machen jetzt wirklich mal, wir ziehen unsere Wanderschuhe an und wollen einen hohen Berg besteigen. Okay. Das ist unser Ziel. Dem ordnen wir viel unter und wir steigen dann sehr lange an diesem Berg auf und 200 Meter vom Gipfel müssen wir umkehren, weil es nicht geht. Mhm. Und dann ist nämlich die Frage und das ist mein erster Punkt, wo ich am Ziel mit dieser Zielfixierung ein Problem habe all die Schwierigkeiten, die du bis zu diesen 200 Metern vorm Gipfel überwunden hast, all die Probleme, die du beseitigt hast, all die Vorbereitung, ist das dann gar nichts mehr wert, weil du dein Ziel nicht erreicht hast? Oder muss es nicht ganz klar, und deshalb gefällt mir dieses Beispiel, so sein, dass du, wenn du das Projekt planst und natürlich auf das Ziel schaust, und natürlich ist das Ziel das Ziel, dir aber auch klar machst, was wird mir der gesamte Werk und die gesamte Anstrengung wert sein, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche? Wenn ich auf den Berg steige oder ich mache es mit dem Fahrrad und ich weiß, ich komme nicht an den Gipfel, ist mir das egal. Weil ich habe dann eine super Zeit auf dem Weg dort hoch. Ich habe auch unterhalb des Gipfels schon fantastische Panoramen, fahre an atemberaubenden Wasserfällen vorbei, was auch immer. Deshalb passt dieses Beispiel so gut. Aber wenn ich alles dem Ziel unterordne... Dann scheitere ich, scheitern in Anführungszeichen, aber in diesem Fall scheitere ich, weil ich die letzten 200 Meter nicht schaffe, habe aber vielleicht 15 Kilometer schon hinter mich gebracht oder 4000 Höhenmeter oder was auch immer, die dann alles, die dann nichts mehr wert sind. Nein. Und das würde mich stören. Und das stört mich ein klein wenig bei dieser totalen Zielfixierung. Und zum anderen, zum zweiten, du darfst gleich ja. eingrätschen, äh, der zweite Punkt ist auch der, ähm, dass ein zu hochgestecktes Ziel, auf das man sich konzentriert oder fixiert, einen einfach zu sehr davon abhalten kann, überhaupt zu starten. Wir sagen dann immer, okay, wir nehmen Zwischenziele und so, das ist sowieso der Deal, aber auch unabhängig davon, also wenn man sagt, immer wieder sich das Ziel vorstellen, es könnte sein, dass das kontraproduktiv ist, weil vielleicht ein Ziel so groß ist, dass wir Angst davor kriegen, im Prozess dorthin zu kommen. Also ich bin eher, ich komme eher wieder zurück auf, so bitter es klingt, der Weg muss das Ziel sein. Also egal, welches ja. Projekt wir machen, wenn wir das Ziel, das Hauptziel nicht erreichen, wir müssen trotzdem nicht alles für die Tonne machen. Also es muss ein Projekt sein, wo wir auch aus dem Zwischenziel viel Benefit haben. Dann finde ich es gut.
1: Ja, aber ich finde, das widerspricht sich nicht. Ich greife jetzt noch mal das auf, was ich vor etwa zehn Minuten gesagt habe. Meine Erfahrung ist, dass ich meine Ziele erreiche bei den Dingen, die mir sehr am Herzen liegen. Und mir liegt nicht... Wir versimplifizieren das vielleicht auch in unserer Sprache. Nehmen wir dein Bergsteigebeispiel. Ich habe ein Ziel, das Matterhorn zu besteigen. Es ist mir ja völlig klar, meine Leidenschaft sind die Berge. Und dann ist das Matterhorn eben ein Berg davon. Aber ich würde mir nie dieses Ziel vornehmen, wenn ich nicht den Prozess lieben würde, in den Bergen zu wandern, vielleicht auch kleine Herausforderungen, meinen Klettersteig... Ich finde das null tragisch. Ich bin oft genug kurz unterm Gipfel umgekehrt, weil ich dann entweder zu viel Angst hatte oder einfach vernünftig wurde zu sagen, heute sagt der Berg, nein, das Wetter macht das nicht mit. Ich drehe um und hatte eine Wahnsinnszeit, obwohl ich mein Ziel nicht erreicht habe.
0: Gut, aber das ist genau darum geht es mir ja. ja? Und
1: das kann aber das nur passieren. Dein Extrembeispiel. Ich kloppe alles in die Tonne, um ein Ziel zu erreichen, sind Ziele, wo dir nur das Endergebnis wichtig ist, zu sagen, zum Beispiel, ich möchte in zehn Jahren Millionär sein und es ist mir vollkommen egal, wie ich dieses Ziel erreiche und dann schaffst du es aber in zehn Jahren nicht und dann hast du tatsächlich ein Problem. Ich glaube, wir sprechen von anderen Zielen.
0: Nee, weil wenn, ich, wenn mein Ziel ist, ein Buch zu schreiben, ich aber am Schreiben keinen
1: Spaß habe, dann wird es nichts werden. Dann wird es aber auch nicht dein Ziel sein, denke ich. Das, Doch, das darf ich schon. nicht dein Ziel sein.
0: Es kann sein, dass man sich einfach wünscht, ein Buch schreiben zu können, aber an dem Prozess keinen Spaß hat. Und das ist eben, das meine ich eben, dann ja, ist die Sache zum Scheitern vorurteilt. Halt. Definitiv. Und dann ist eben auch, dann geht es eben, dann ist das Ziel, die Fokussierung aufs Ziel bringt dir dann auch beim Erreichen des Ziels nichts. Aber warum solltest du ein Buch schreiben wollen, wenn du nicht schreiben möchtest? Weil man vielleicht sich blenden lässt von dem Glanz, den man aberntet, wenn ein Buch dann erfolgreich wird und man 10.000 Stück verkaufen kann. Ja, stimmt. Ja, kann passieren. Ich weiß es nicht, aber uns wird natürlich noch schlimmer, denn ich habe noch einen zweiten Gedanken, den ich mit dir diskutieren möchte. Redalio und du, ihr beide, ja. habt jetzt relativ viele Tipps, was man tun kann, um ein Projekt zu Ende zu bringen. Und ich fürchte, <lacht> dass davon, dass sozusagen, wenn du 100% brauchst, um ein Projekt zu Ende zu bringen, sind all eure Tipps zusammengenommen nur 20%? Und der Rest? Der Rest ist das Menschlichste, was es nur gibt. Und es ist tatsächlich, der Rest entscheidet in Wirklichkeit darüber, wie ein Projekt wird, wann es fertig wird und ob es fertig wird. Und es ist ganz einfach, es sind Gewohnheiten. Nichts anderes. 80% über den Projekterfolg uh -huh. eines Projektes entscheidet, entscheiden unsere Gewohnheiten. Es ist wirklich leider ja? absolut so. Okay. Und da, die ehrlich... Also, wenn man schafft, sich so ehrlich die Sache einzugestehen, das ist meine ganz persönliche Meinung, aber wenn man sich das eingestehen kann, dann kann man sich viel Ärger sparen. Wenn ich weiß, ich kann mich nur 20 Minuten am Tag konzentrieren, dann kann ich nicht einen historien mit 1000 Seiten schreiben. Ich werde es nicht erleben. Oder... Sportbeispiel, ganz einfach, wenn ich es noch nie geschafft habe, länger als 10 Minuten zu trainieren und ich kann mir meinen gestellten Körper wahnsinnig gut vorstellen, ich werde trotzdem nicht ab dann eine Stunde trainieren, schon gar nicht ab dem 1.1., weil wir einfach zu stark mit unseren Gewohnheiten verhaftet sind. Die Sache hat eine gute Seite. Ähm, wir wissen, und wir haben es jetzt in vielen Büchern auch schon gelernt, wir haben es viel hier diskutiert, Gewohnheiten lassen sich ändern, aber nur minimal. Also kein 1000 Seiten Historiendrama schreiben, sondern eine Kurzgeschichte. Weil okay. da kann man mit 20 Minuten im einem Monat vielleicht eine richtig gute Kurzgeschichte schreiben. Und wenn die dann Anklang findet, wenn du dann Leute findest, die das interessiert, wird es dich motivieren und du schaffst ab dann vielleicht 15 Minuten Konzentration oder 25, ich weiß jetzt nicht, wo ich war. Also Und dann können wir eine Gewohnheit in ganz winzig kleinen Schritten ändern. Wenn du dir aber ein Projekt vorstellst und du bist nach zwei Wochen schon hinten dran und schaffst einfach gar nichts, lass es. Weil es ist zu stark von deiner Gewohnheit abhängig, was du tun kannst. Und die einzige Chance ist dann, wenn man ehrlich ein Projekt planen will für die Zukunft, ist, dass man das Projekt nicht in, der, aus der, in die Zukunft hineinplant, sondern aus der Vergangenheit heraus. Du schaust dir an, an welches Ziel will ich, was ist nötig mhm. und was habe ich bis jetzt geschafft? Okay. Vergleichbares. Und nur dann kannst du realistisch sagen, sowas kriege ich hin oder ich kriege es nicht hin, weil wir werden uns nicht von einem auf den Tag ändern, nur weil wir uns ein sehr geiles Ziel vorstellen können. Ich glaube, das ist echter Deal. Vergangenheitsbezogene Planung auf die Zukunft projizieren. Also überleg dir, welchen Weg muss ich gehen für mein Ziel und schau dir an, ob du diesen Weg in der Vergangenheit schon mal gegangen bist, in irgendeiner Form. Und wie viel du wirklich geschafft hast von dem, was du glaubst, was du in der Zukunft machst. Und auch damit wirst du Fortschritte erzielen, weil wir wissen, dass wir unsere Leistungen aus der Vergangenheit höher bewerten, als sie in Wirklichkeit sind. Das heißt, selbst wenn du vergangenheitsbezogen deine Zukunft planst, wirst du schon mehr planen, als du in der Vergangenheit getan hast. Das heißt, du wirst Fortschritte machen, aber du wirst nicht so viel mehr planen, dass es völlig unrealistisch ist. Weil so viel Reflexion muss man haben, dass man auch seine Vergangenheit wenigstens einigermaßen realistisch einschätzt. Ich weiß nicht, ob es völliger Unsinn ist, aber irgendwie klingt es mir plausibel, weil genau das doch das Problem am 1. Januar jeden Jahres ist, dass auf einmal sich alles ändert. Natürlich gar nichts ändert sich, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Man kann, wenn, <lacht> Entschuldigung, nein, man kann, wenn, nur in kleinen Schritten soll ich das Licht ausmachen. Nee. Dann
1: mach ich, das Licht aus. ich bin jetzt total down, ich bin so gut gelaunt hierher gewackelt.
0: Nein, aber also es ist ich doch... schmeiß
1: alles hin, weil es gibt nein, eh nicht alles hin. Es hat, Nein, nein alles keinen Sinn mehr.
0: Doch, weil wir eben die Chance Aus. haben, Dinge zu <lacht> ändern, aber nur, wenn wir uns bewusst machen, dass es nur in ganz kleinen Häppchen geht. Ja, das Weil ist es gibt ist doch okay. nichts Frustrierenderes, als ständig auf Projekten hinterherzurennen, wo es schon von vornherein klar ist, dass sie nicht funktionieren können.
1: Nur Wie weil ich jetzt das Matterhorn erwähnt habe. Das war ein Beispiel. <lacht> Natürlich werde ich nicht aufs Matterhorn steigen.
0: Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich, ich glaube, <lacht> es ist der Weg. Ich glaube, das ist der Weg. Projekt überlegen und dann schauen, sag mal, irgendwas Vergleichbares in der Vergangenheit. Wie habe ich mich da eigentlich angestellt? Wie viel Zeit konnte ich dafür freischaffen, wo wir wieder ja. bei dem Thema sind? Also habe ich schon jemals irgendwas gemacht und was anderes dafür geopfert oder schaffe ich sowas sowieso gar nicht? Weil dann muss ich mir wirklich überlegen, bin ich der Richtige für sowas? Also einfach, und ich will ja nur nichts anderes als für mich einen Weg finden, dass ich nicht frustriert bin. Weil du weißt, ich fange auch oft Dinge an und überlade mich dann gern. Und ja, ich tue mich dann passiert. unglaublich schwer, etwas aufzugeben. und das, da, da entstehen aber immer wieder Situationen, die einfach unglücklich sind. Weil ich Leute enttäuschen muss, weil ich mich selber enttäusche, weil Sachen nicht zu Ende gehen. Und es liegt einfach oftmals an meinem Hauptproblem, nämlich meiner Selbstüberschätzung. <lacht> Und nein, es ist, das klingt jetzt lustig, aber ist es nicht, weil natürlich denke ich dann immer, das ist gut, Ach, dass du das diesen Kram, das mache ich jetzt noch nebenbei, natürlich mache ich es ja. nicht nebenbei, weil ich sowieso schon jeden Abend um 10 totmüde ins Bett falle. Also ich mache nicht mehr von 10 bis 11 noch schnell was.
1: Das ist aber sehr interessant, denn in unserem, wie soll ich es nennen, Alltagsjob, Brötchenjob, hm, tun wir das ja. Also wenn mich ein Kunde fragt, ich habe dieses Projekt, wie lange dauert das bei euch, kann ich dem sagen bis fast auf den Tag. Aus 20 Jahren Erfahrung weiß ich, wie lange sowas dauert. Ja. Im privaten vergisst man das dann, weil wir halt dann angefixt sind, da kommen die Emotionen mit ins Spiel.
0: Aber genauso schön wie die genauso hoch wie die hoch sind in der Planungsphase, sind die Downs, wenn die Sache in den Bach runtergeht. Ja, Und aber die einmal
1: auf die Schnauze fallen, als gar nichts versuchen, oder? Das ist das, mir völlig klar, das ja. ist
0: mir völlig klar, aber warum viel Energie in was investieren, was wo man einigermaßen nachdenkt und da wären wir, auch du hast es gesagt, der Dalio sagt es auch, erst denken, dann handeln. Also warum sich nicht Dinge ersparen, wo von vornherein klar ist, ich werde daran nicht wachsen, ja. sondern ich werde daran nur scheitern. Darum geht es mir ja. Eben ein realistisches Bild, also sich selber realistisch einzuschätzen. Und das geht eben nicht damit, indem man vermutet, was man zu schaffen imstande ist, sondern indem man guckt, was man bis jetzt auch wirklich geschafft hat, und da legt man 5% drauf und dann nach einem halben Jahr nochmal 5%. Und dann hat man Zinses Zins und irgendwann ist man richtig gut ja. in dem, was man tut, aber eben nicht am ersten oder wann auch immer.
1: Ja, ich glaube, das ist schon das, was ich auch meinte, zu sagen, das hilft mir immens, zu überlegen, worauf muss ich verzichten. Und ich liebe es, Serien zu gucken oder gute Filme. Nur, das ist etwas, ohne das ich auch gut leben könnte. Wenn, wir, also wenn du eine Idee hast, hey Mix, hast Bock mit mir das zusammen zu machen und ich denke, ja, okay, klingt super, könnte ich aber eine Stunde weniger Fans sehen in der Woche, ja, das ist ein Preis, den ich eingehen werde. Aber du kannst jetzt dann vier Wochen nie, niemanden aus deiner Familie mehr sehen. Das ist ein Preis, den ich nicht zahlen würde.
0: Naja, ich habe dich ja zu dem Airstream-Projekt so bewogen, wie <lacht> ich gesagt habe, kostet höchstens eine Stunde pro Woche und jetzt hast du seit vier Jahren deine Familie nicht mehr gesehen. <lacht> Genau, und verbrachte zwölf Stunden in
1: einem Schwitzelicken. Ja, ich fasse das gar nicht. Ja, Das Airstream-Projekt ist aber gut. Und da musst du, glaube ich, auch ehrlich sein. Wenn du gewusst hättest, von Anfang an, was da auf dich, und natürlich hast du mich mit reingezogen, auf uns zukommt, wäre der Enthusiasmus wahrscheinlich auch gleich ein bisschen weiter
0: nach unten gegangen. Es ist schwer zu sagen. Da gebe ich dir recht, stimmt natürlich. Wir waren schnell an einem Point of No Return. Ja. Ähm Nichtsdestotrotz, bei allen Anstrengungen, die wir da wieder äh, sozusagen durchleben, wir machen es zu zweit, was unglaublich Spaß macht. Ist schon mal ein großer Unterschied. Es ist eine große Abwechslung zu dem, was wir normal tun, weil wir tatsächlich mal arbeiten müssen. Und ähm, ja. bis jetzt hat alles einigermaßen gut geklappt. Ja. Wir werden ja vielleicht in der zukünftigen Sendung noch ein klein wenig darüber berichten können. Unbedingt. Ähm, denn wir werden irgendwann das erste Bier zusammen trinken in einem Klappstuhl. Wir sind kurz vor dem Ende, kann man sagen. Wir sind eigentlich, was unseren äh, Reverse-Kalender angeht, relativ gut durchgekommen. Fast fast zeitgenau. Und es war mal dein
1: Reverse-Kalender.
0: Ja, aber es ist du schnell unser. <lacht> sehr subtil. Ah. Ja, es ist schnell unserer geworden. Äh, Mix, ich bin durch. Hast du Lesestoffe oh ja, für nächste ich Woche? Lese Stoffe. Ich habe
1: Lesestoffe. Lesestoffe? Hm. Nein, diesmal bin ich vernünftig und habe nur ein Buch. Und das ist super winzig. Also es hat ungefähr die Größe von einem Reklambüchlein. Ist natürlich <lacht> auch gelb, ist aber auch pink. Das liegt wahrscheinlich am Autor. Der heißt Daniel H. Pink. Und das
0: Buch heißt When. Wann. 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 Okay, ich kann ich mich vorbereiten oder lasse ich mich einfach überraschen? Du
1: lässt dich überraschen. Okay. Ich habe mir nur gedacht, seit 46 Folgen sprechen wir über Bücher... Über Theorien, was man tun sollte und wie man etwas tun sollte. Immer natürlich mit dem Hintergedanken, wie kann ich mehr erreichen, Ziele erreichen, bla bla bla. Und dann habe ich mir gedacht, naja, was spricht gegen ein Buch, das mal erläutert, wann man etwas tun sollte. Und ich habe nur kurz reingelesen. Ich bin sehr gespannt. Die Idee ist, auf Englisch heißt der Untertitel noch, The Scientific Secrets of Perfect Timing. Vielleicht ist das das Einzige, was uns noch fehlt. Wir waren immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Vielleicht hilft dieses Buch. Das wäre die Erklärung für vieles. Wenn nicht alles. Und bring nächste Woche bitte was zu trinken mit, was zu essen. Vielleicht eine Picknickdecke. Ich werde die Show mit einer Geschichte beginnen. Jetzt habe ich Angst. Eine Geschichte. Ich erzähle euch, also dir und unseren Zuhörerinnen, eine Geschichte. Und dann stelle ich dir Fragen zu dieser Geschichte. Was da passiert ist und warum. Okay? Okay. Der Letzte macht es nicht aus. Stimmt, jetzt habe ich ja eins. Bis, Bis nächste Woche.